0: Comme tu peux l'entendre, aujourd'hui je t'emmène avec moi en balade. Donc on est dimanche matin, je me marche sur la plage, le temps que Zach se réveille pour aller petit-déj. Et, euh, et j'avais juste envie de faire ma petite réflexion avec toi aujourd'hui, te parler simplement. Alors je sais qu'on va pas entendre aussi bien que d'habitude avec euh, le bruit des vagues, les enfants qui jouent, les chiens qui crient dans l'eau, Mais c'est pas grave. Ça fait plus.. Euh, naturel. J'espère qu'on entendra bien. Donc oui, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet euh, dont on a parlé en coaching avec certaines de mes clientes, qui est comment on fait pour euh, se montrer en fait, faire de la vidéo, faire de live, montrer qu'on est assuré, faire des masterclass pour vendre, euh, euh, se mettre en avant comme ça alors que euh, ben, on est persuadé qu'on est personne, on est aussi peut-être introverti ou euh, timide tout simplement face caméra parce qu'on n'a pas l'habitude. Comment on fait en fait pour... Euh, transmettre cette confiance cette, confidence, cette confiance cette confiance <rire> désolé je mélange en ce moment beaucoup les mots en anglais et en français qui sont simples j'ai un peu du mal à faire le tri bref comment on fait pour, pour transmettre cette confiance qu'on a pour donner envie d'acheter en fait euh, nos offres que moi qui suis une très grande introvertie après j'ai très grande ça veut dire que euh, je n'arrivais pas à lever la main à l'école parce que mon corps il battait à 12 000 à l'heure et que euh, j'avais peur de dire présente. <rire> Alors commencer à faire des lives devant des milliers de personnes pour vendre son offre et dire qu'on est super et que notre offre est meilleure que celle des autres, c'est un exercice ultra, ultra difficile qu'on n'apprend pas vraiment non plus à l'école, qu'on n'apprend pas non plus en entreprise qu'on a eu une taf avant. Euh, on doit juste, euh, bah, juste apprendre à se mettre en avant pour des exposés, des présentations, etc. Mais on ne se vend pas nous, juste on le présente en général. Là, c'est un exercice qui est complètement différent. Il n'y a pas de, de recette miracle. Il y a vraiment juste accepté que les premières fois, ça va pas être terrible. Je vais vous raconter justement mon premier live Instagram. <rire> euh, c'était il y a deux ans, je pense. Ouais. Je crois que j'ai mis un an à faire un live. Euh, mon premier live Instagram, du coup, je l'ai fait sans montrer ma tête, parce que je ne me montrais pas à ce moment-là. C'était pour présenter un produit que j'avais créé, alors je sais plus, je faisais des planners, euh, Trello autre chose pour s'organiser pour son business, faire la de création de contenu sur Instagram. Et donc je présentais comme ça mon offre en live, donc je filmais mon écran et je parlais. Mais même sans montrer ma tête, je me souviens du stress intense du euh, fait de devoir passer live, de voir des gens se connecter, de voir des gens qui parlent, des gens qui disent bonjour tout simplement des Gens que je connais dans ma sphère personnelle se connecter, alors que c'était pas prévu, de la famille, etc. Enfin, ce moment où tu dis j'essaie de me dépasser pour faire avancer mon business et que tu tous ces éléments déclencheurs en plus qui viennent te challenger, c'est un exercice très difficile. Moi je me souviens que j'ai perdu ma voix en plein milieu. C'est une catastrophe ce live. <rire> je l'ai pas enregistré pour information. Mais en réalité, c'est celui-là qui m'a permis de, de me rendre compte que. Tout le monde ne va pas y arriver en business. Et c'est dur hein, ce que je vais dire, mais je, je, suis, je suis mal barrée. <rire> voilà ce que je me suis dit. Quand j'ai vu toutes les autres personnes qui se présentaient naturellement, parce que soit elles ont un, une facilité naturelle pour ça, soit elles l'ont déjà beaucoup travaillé en amont, et je voyais moi, quand j'arrivais pas à faire un live audio, présenter un truc, donc c'était ultra clair dans ma tête ce que je devais raconter. Je me suis dit deux choses. Un, c'est mal barré pour moi. Parce que c'est pas avec ça que je vais convaincre qui que ce soit. Deux, trop bien. <rire> Parce que ça veut dire qu'il y en a plein qui vont voir ça euh, comme un obstacle infranchissable. Et moi, je suis prête à le franchir. Alors, je ne suis pas prête en l'état, c'est clair. Mais par contre, j'étais prête à faire le travail. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là euh, J'ai organisé un challenge live pour la première fois de ma vie. Je l'avais fait la première fois sur Instagram sans dire à personne, sans inviter personne donc c'est magique hein, comme concept si jamais <rire> si jamais tu t'es tombé dessus je suis pas sûre, il hein, n'y avait pas beaucoup de monde de connecté je me suis fait un auto-challenge c'était pour vendre rien du tout c'était juste un challenge pour partager mes connaissances aider mon audience, répondre à une question précise par live et j'ai fait ça chaque jour pendant deux semaines sans jamais l'enregistrer donc bon, tu ne me retrouveras nulle part dans mes vidéos sur Instagram et sans jamais dire aux gens, je vais faire un live. Donc c'était vraiment, si tu tombes dessus, je suis là. Mais en fait, l'exercice, c'était n'était pas spécialement pour vous, d'accord C'était pour moi. Et cette façon de faire les choses, donc pendant deux semaines complètes, où je partageais juste de la valeur. Euh, je crois que la première semaine, je l'ai fait en audio. Ensuite, je l'ai fait format vidéo, donc avec ma tête, alors que je montrais pas ma tête. Donc certaines personnes m'ont pu... Euh, me rencontrer, on va dire, avant tout le monde, euh, avant que je l'affiche sur, sur Insta officiellement. Et cet exercice m'a fait beaucoup de bien parce qu'en fait, euh, les personnes qui m'ont suivi étaient hyper bienveillantes. Donc j'expliquais la situation à chaque fois. Je dis, voilà, je fais ce live parce que euh, je ne suis pas du tout à l'aise, parce que j'ai besoin d'avancer dans mon business. Je me mouille, je risque le truc. Et, euh, et soyez bienveillants, ne me jugez pas, j'essaie juste de vous aider et d'avancer dans mon aventure entrepreneuriale. Ça a énormément plu aux quelques personnes qui étaient là coucou si jamais tu es encore dans les parages depuis deux ans. Et en fait, c'est là que j'ai organisé mon premier vrai challenge sur Facebook euh, à cinq jours pour créer un business à ton image, même si c'est le bazar dans ta tête si tu te souviens bien, que j'ai lancé le coaching tropical et que mon business a décollé. Donc clairement, je pense que ce premier live catastrophique où ça a été une torture pour moi, où j'ai perdu ma voix, où j'ai eu l'impression que j'allais jamais y arriver, le fait sur le coup de m'être dit « Oh putain le travail qu'il me reste à faire, c'est-à-dire que même si je suis douée dans ce que je fais, même si j'accompagne mes clientes à avoir des résultats, même si je crée des choses que les gens veulent voir, euh, après, si, si j'arrive pas à en parler, c'est mort. Et là, je suis ultra contente d'avoir eu cette réaction de me rendre compte de la difficulté en fait de passer au-dessus de cette phase, mais aussi de, de me rendre compte que c'était pas acquis forcément pour tout le monde et que ça se travaillait et que c'était... Et c'était pas dramatique, en fait. Donc, dis-toi aujourd'hui que si jamais tu as du mal à à faire ça, d'accord, à parler ton offre, à à parler tout court devant ton audience, aujourd'hui, en plus, c'est beaucoup plus simple. Tu peux faire un live avec personne en face. Tu peux faire un live essai. Si tu regardes sur Instagram, quand tu fais passer en direct, tu vas sur audience. Et après, je crois que tu peux soit choisir ton audience, inviter qui tu veux. Ça peut être euh, trois personnes. Soit inviter personne, faire juste un live, toi toute seule avec ma, tout le screen comme si t'étais en live, sauf que personne n'est notifié, personne ne voit que t'es en live. Fais cet exercice-là, toute seule, le plus souvent possible. Franchement, même, je dirais, se faire un challenge de plusieurs jours consécutifs, je pense que ça a été ça le, le déclic, c'était que le début évidemment, ça se travaille, ça s'améliore. C'est toujours pas acquis aujourd'hui même pour faire mes vidéos face caméra ou enfin euh, j'essaie de faire des vidéos courtes si tu regardes un peu sur mes reels ou shorts youtube euh, j'essaie d'avoir un setup et de, de, d'apporter de la valeur etc face caméra c'est encore un exercice très compliqué pour moi surtout pour une reprise instagram où j'avais disparu pendant un an mais bref ça pour te dire que tout est dans la tête et tout dépend de comment tu décides de voir la difficulté je dis pas ce pas de manière générique comme ça, en mode citation, euh, vraiment. Essaie de, de comprendre le sens de cette phrase. Quand, tu, quand il t'arrive quelque chose de difficile, il y a juste deux scénarios possibles. Soit tu restes en retrait, donc tu acceptes la difficulté, tu acceptes de pas la surmonter, donc tu abandonnes. Soit tu fonces dedans. Et la différence entre les entrepreneurs qui avancent vraiment et celle qui stagne, et celle qui arrive pas, et celle qui abandonne, c'est quand il y a ce genre de mur, choisir de rentrer dedans. Mais à 100%. Et de se dire, c'est chaud, mais je vais le faire. C'est chaud, je suis encore pas gagnant, j'ai des difficultés, euh, j'ai pas tout l'environnement qu'il faut, j'ai pas le matériel, j'ai pas l'expertise, j'ai pas, peu importe. Je rentre dedans. Et quand tu rentres dedans, tu passes de l'autre côté, tu te rends compte qu'en fait, toutes les personnes qui sont passées de l'autre côté, pareil. Elles n'étaient pas expertes, elles étaient mal à l'aise, elles savaient pas faire. Leur premier live étaient encore pire que les miens. Vraiment, à chaque mur que tu vas te prendre, en glorifiant ceux qui sont derrière, parce que tu vas dire « Waouh, ouais, mais telle personne, euh, non, elle est trop forte, c'est incroyable, machin, parce que ça fait quatre ans, dix ans que tu la suis. » Regarde ses premiers contenus. Je reviens toujours à ce conseil. Regarde. Et tu pourras peut-être même pas les voir, parce qu'en général, c'est des choses que les personnes ont archivées, supprimer ou ne même pas publier. Mais je t'assure que derrière chaque mur qui paraît infranchissable à chaque étape de ton business, c'est que dans ta tête, c'est que dans ma tête aussi, et ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe où tu en es et peu importe où j'en suis, il y a toujours ces murs. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. Et après, tu, t'es, tu t'aiguises en tant qu'arme, tu traverses des murs, tu, vois, tu apprends, tu t'optimiser, à traverser. Tu cumules des skills pour moins te faire mal quand tu fonces dedans. Les premiers font très mal parce que tu tu pars pas avec un historique de murs traversés où tu dis ok si j'ai réussi à traverser ça 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 c'en est qu'un de plus Donc tu pars juste en mode euh, on m'a pas appris ça et j'ai pas les skis mais je t'assure qu'en fait en réalité si tu t'entraînes si tu t'essayes si tu t'en fous de ce qu'on pense de toi derrière tu as tout ce qu'il faut pour faire transmettre ton message parce qu'en réalité c'est pas le format qui compte c'est pas le format qui compte, c'est pas si t'es photogénique ou pas, euh, c'est littéralement le message que t'apportes et la clarté avec laquelle tu l'apportes. Alors oui, le support après, la qualité vidéo, machin, ça impressionne, ça attire l'œil, machin, si tu veux. Oui. Et ça, ça peut venir après. Ça peut venir plus tard. Tu peux déjà voir des résultats positifs quand ton message est entendu, quand ton message du fond du cœur, quand il est sincère, quand il apporte quelque chose à quelqu'un tu vois en fait que tu aides les gens, tu fait des retours ou as plus d'engagement, plus de portée, peu importe, plus de vente, c'est ça ta, ta, ta métrique. Donc si tu regardes un peu ce que tu as fait jusqu'à maintenant, observe ton, on va dire ton compte Instagram. Allez. parce que c'est un peu le, le jeu en ce moment où tout le monde se refie à Instagram même si c'est pas vrai du tout sur ça que tu dois baser tout ton business, mais c'est pas grave. Regarde ton compte Instagram d'un point de vue extérieur comme si ce n'était pas ton compte. Donc prends un instant pour essayer de te dé, euh, dépersonnaliser, je ne sais pas comment dire, et, euh, et observe ton compte, regarde les contenus, regarde ce que tu écris, ce que tu dis, les call to action que tu mets, les commentaires auxquels tu n'as pas répondu, euh, les stories à la une. Est-ce que si tu découvrais ton compte pour la première fois, tu le trouverais parfait est-ce que tu le trouverais clair Est-ce que tu comprends exactement ce que tu vends Ce que tu apportes Est-ce que ça retransmet réellement tes valeurs Est-ce qu'on euh, arrive à te connaître à travers tout ce que tu as mis en place Si la réponse est non, c'est qu'il y a beaucoup de boulot encore, et c'est normal. Moi-même, chaque semaine, quand je regarde l'entièreté de mon business, je me dis oula, il manque ça, ça, ça. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais en fait, je te dis ça parce que. C'est le cas de tout le monde. Et la seule chose qui va t'aider, en fait, c'est d'arrêter de, d'arrêter de se plaindre sur des facteurs externes, d'arrêter de partir défaitiste et de se dire tu n'y arriveras pas, euh, que toi tu as telle et telle euh, contrainte, obstacle, euh, incapacité technique, peu importe. Et de juste d'un point de vue extérieur, la personne, elle s'en fout de tes contraintes. Tu vas te mentir quand tu es euh, en business, la personne... Elle, ne regarde pas, t'es contraintes, elle va pas venir par charité acheter ton offre. Par contre, si tu t'expliques clairement ce que tu fais, que tu deviens bonne à ça, que ton message passe, que tu apportes vraiment de la valeur à la personne, là, ça fait, fait boule de neige, tu prends en confiance, tu reparles encore plus de tes offres, tu aides encore plus de monde qui font parler de toi, tu crées du contenu, tu te sens plus, c'est génial. Mais les premières fois sont nulles, et c'est normal. Et en fait, les premières fois, c'est pas juste au début de l'aventure entrepreneuriale. Les premières fois, c'est peut être ta première vidéo depuis trois mois. Ça peut être une première fois. Quand j'ai repris mes contenus sur Insta, la première vidéo que j'ai faite m'a pris des heures. Alors qu'elle dure littéralement une minute. Je suis pas fière. Hein. Et c'est pour te dire en réalité que ce que tu vois, c'est le résultat final. Après que la personne, elle est peaufinée, édité, décidé de poster... Et encore, elle n'est pas satisfaite à 100% de ce qu'elle a fait. Alors arrête de te mettre la pression. Et juste partage la valeur. Et clarifie au maximum ce que tu fais. Et si t'es pas à l'aise dans un format où tu sais que c'est l'avenir, comme le format vidéo ou juste l'audio déjà. L'audio ça transmet tellement d'émotions, tellement de de ta personnalité, tellement de simplicité, je trouve, euh, par rapport à la vidéo, parce que c'est quand même un exercice très difficile de commencer par un des deux formats et d'arrêter en fait de te baser sur ton ton aisance à cet exercice pour définir ta valeur. Parce que justement, c'est parce que c'est difficile et parce que tu le fais quand même que tu es extraordinaire. Disons-le franchement. Personne ne fait des trucs aussi compliqués que ça. Personne dans la vie de tous les jours qui n'est pas entrepreneur ne se challenge personnellement autant que nous. Nous, on se prend la tête, on met en, on risque notre image. On, dit, on parle d'image de marque, on parle d'image auprès de son audience, de réputation. Mais et l'image auprès de ses proches, on en parle. Le fait de savoir que quand tu crées quelque chose, c'est toute ta famille qui regarde, c'est ultra stressant. T'as peur d'être jugé, t'as peur de, euh, t'as peur de plein de choses. Tout simplement, t'as peur du regard des autres. Ça peut être, euh, ça peut être très déstabilisant au départ. Ça l'était pour moi. Et ça peut l'être encore parfois, et c'est normal. Donc, des fois, on est beaucoup trop dur avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, mon message pour toi, c'était d'arrêter d'être dur avec toi. Parce qu'en fait, la vie, elle est trop courte pour ces conneries. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis juste... Je euh... <rire> suis en freestyle. Je suis en freelance, comme disait Freestyle, il appelle ça freelance. Pareil pour moi. Euh, je voulais juste te parler simplement et te dire en fait que... Euh... On se prend trop la tête dans la vie. On se prend beaucoup trop la tête... Alors que notre objectif, euh, c'est quoi, à part juste être, être bien, être heureux, apporter du positif, être suffisamment confortable et en sécurité pour pouvoir aider les autres. Enfin, Personnellement, c'est ça mon objectif, c'est pas de faire la fiesta, je sais pas où, euh, pas du tout. L'objectif, c'est de stabiliser, c'est de faire grandir et c'est d'aider les autres. Et, et que ce soit dans ton activité ou en dehors grâce à ce que t'apportes ton activité c'est d'avoir le temps de profiter de ta vie c'est de pas regarder ta vie passer sous tes yeux parce qu'à la fin tu, tu t'en veux qu'à toi-même et, euh, et je, je me rends compte que des fois on est très très dur envers soi moi je suis très dur envers moi-même je suis très gentille avec les autres et très open euh, sur les erreurs des autres mais je suis tellement exigeante et impardonnable envers moi que je je commence à apprendre ici grâce, à, grâce à, à Bali et aux gens incroyables que je croise ici. Comme je suis beaucoup plus face à moi-même, je commence aussi à apprendre à être plus douce avec moi au quotidien et me dire que euh, bah en fait, c'est, c'est pas grave, c'est la vie. La vie elle est faite d'erreurs, la vie elle est faite pour tester, la vie elle est faite pour profiter. Il y a des jours où tu vas être au top de, du top, tu seras une fire, tu auras envie de bosser toute la nuit et le lendemain et le surlendemain et il y a des fois où il y a des mois entiers où t'es pas opérationnel et c'est si tu dézoomes sur ta vie on s'en fout en fait, c'est tout petit, c'est rien c'est pas grave ce qui compte c'est qu'en ressortant de cette période tu sois de nouveau toi-même et que tu sois à la hauteur de ce que tu rêves de faire pour toi et pour les autres si c'est dans tes objectifs voilà, c'était la minute sagesse, l'épisode de podcast de la semaine a eu du retard mais il est là, il est un peu particulier. Je sais pas si ce format plaît. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à juste échanger sans forcément avoir euh, toute cette up compliquée. Et ça fait du bien d'avoir la mer sur les pieds en même temps que je te <rire> parle. Pas te mentir. Il y a des gens qui surfent, des enfants qui jouent dans l'eau, des chiens qui courent et qui sont heureux. Ah oui, une vie de chien à Bali, c'est pas pareil. Hein. Ça, c'est un autre délire, un autre délire. Voilà. Donc si cet épisode t'a plu vraiment, je t'invite à me le faire part parce que là je suis en freestyle sur le sur le concept. J'aimerais bien avoir un petit message sur Insta ou par mail ou peu importe euh, pour me dire si t'as aimé cet épisode de podcast, si euh, tu voudrais que j'en fasse d'autres comme ça ou quand je fais ma petite balade le matin. Si on entend bien, je, je verrai comment améliorer l'audio après. Dans tous les cas, pour moi c'était c'était un plaisir. J'ai eu l'impression de coacher. Euh, cliente de la semaine je fais un petit récap sur les peurs que j'ai eues et, euh, et voilà donc merci encore à toi pour ton écoute d'ailleurs euh, je vais remettre le freebie les 10 étapes clés pour automatiser ton business dans, dans la description du podcast aussi alors en gros pour celles qui n'ont qui pas regardé le freebie il est là pour toi si tu es débutante mais aussi si tu as déjà un business en place d'accord donc euh, c'est vraiment les 10 étapes clés qui vont te permettre euh, par la suite d'automatiser tes ventes. Donc d'avoir la structure qui te permet d'accueillir un business automatisé, donc des ventes en, en automatique, de mettre en place le bon business model dès le départ. Ah <rire> des vagues en pleine face. D'avoir un bon business model dès le départ, euh, de mettre en place les bonnes actions pour ton business, le bon format d'offre, etc. pour pouvoir générer des ventes en automatique. Et après, le, tout le concept justement de comment générer. Des ventes au quotidien, ça on fait ensemble en coaching. Mais si t'as des questions, t'hésites surtout pas. Là, on a beaucoup de clientes en individuel sur ces sujets, ça marche super bien. Donc, en 2023, je vous en parlerai plus, plus. Je pense qu'on va sûrement faire une version. Enfin, on va sûrement faire un prochain lancement pour en parler plus ouvertement, parce que là, on l'a fait un peu plus en interne. Mais l'idée, en fait, c'est de vous accompagner à automatiser vos ventes avec un tunnel de vente. Euh, une stratégie adaptée à votre personnalité, parce que je sais qu'on est beaucoup à pas vouloir passer pour des vendeurs de tapis, quand même. Faire les choses avec éthique, faire les choses euh, proprement, professionnellement, euh, pour préserver sa santé mentale, pour euh, pouvoir bah, justement profiter de la vie, pouvoir euh, se pardonner, pouvoir se permettre ce temps de recul des fois où euh, ben, on ne peut pas, on n'est pas à dispo, on n'a pas l'énergie, on n'a pas envie, on n'a pas... Euh, assez de euh, la bonne énergie pour être là dispo H24 son business et en fait d'avoir une structure qui te permet de supporter ça et je trouve ça moi je trouve ça magique quand même qu'on puisse euh, à ce point compter sur de la technologie qu'on bosse dur une fois et qu'après ça bosse pour nous et je pense que c'est le meilleur modèle pour, euh, pour travailler et avoir le temps derrière de un profiter de la vie et 2. impacter plus avec son expertise aider plus de monde et, euh, et juste kiffé. Voilà. <rire> Merci encore pour ton écoute et à très vite. Ciao ciao.